0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 e a s y Talk， 陪你轻松面对企业大小事。家族企业因家族成员、企业规模以及所有权结构在发展过程中变得日渐复杂，家族资产和财富的累积以及外部成员的加入，提升了家族企业传承的困难度。我是本集的主持人 Ips， 今天安永 Easy Talk 将由 Michael 林志祥职业会计师为各位听众介绍家族治理、企业及所有权治理和财富治理对家族企业的重要性。那我们今天首先欢迎 Michael，
1: 大家好，我是 Michael
0: 。Michael 你好 ，Michael 其实在就是税务领域方面已经有二十年的经验了，那其中也负责过许许多多不同的业务，包括公司的税务咨询。公司的税务签证以及行政救济很多不同的服务项目，但是其实最近他在主要负责的业务是家族企业传承规划以及税务咨询服务安永家族办公室。Michael， 在我们今天的主题之前，想先跟您聊聊，为什么安永有这个想法，想要针对这样一个特定的族群家族企业，成立一个专业的团队来去为他们服务呢
1: ？哦，谢谢艾普斯。呃，我想大家都很清楚了，就是说，在台湾有一百多万家的这个企业，那其中的话呢，大概有百分之二的比例呢是属于上市上柜公司，而上市上柜公司里面呢，大概有六成以上啊、呃、都是属于家族企业。那或许你这边会好奇，哎，我怎么去定义何谓家族企业？那其实大概一般来讲的话，上市上柜公司我们的判断大概就是看它的持股比例。所以，如果有一个上市公司，它的家族能够控制这家公司的股权比例大概有三成以上，那我们可以把它定义成是属于家族企业。那另外的话呢，就是大概有百分之九十八的比例啊、呃、是属于中小企业。那我想，呃，大家都是很清楚啊，台湾的中小企业人数不是很多，绝大的比例呢都是属于家族企业。那所以呢，从这个呃台湾的企业的特性来看，就可以看出来，其实家族企业对于台湾经济的一个贡献、就业机会的提供、社会的稳定，其实它有非常大的一个贡献。但是呢，呃，我想在我这二十年的工作经验里面，其实我也看到另外一个面向呢，就是呃，台湾有很多的家族企业呢，因为没有事前做好呃传承的规划。那或者是说他有规划，但是呢根本没有去做执行，甚至呢，这是一个错误的规划，那导致呢家族产生纷争，那外人介入这个经营权，那甚至呢是不当的财务的一个管理等等。而我们看到这些企业呢，它逐渐的消失没落，在时间的脉络里面，我想这样的案例呢，啊，在社会上其实是不胜枚举，所以呢。当时的起心动念要成立安永家族办公室，就是我希望安永能够善尽企业社会责任，来协助呢台湾的家族企业做好事前的规划。那我们可以呢来排除相关的路障，希望能够帮助这些企业呢打败“富不过三代”的一个魔障，啊，能够呢顺利的传承延续。
0: 哇，这个是非常伟大的志向，那也是为台湾的许多家族企业能造福他们的一些传承的规划。那今天我们讲到的主题，就是会从家族治理、企业及所有权治理以及财富治理这三个方面来去为大家分门说明它的重要性，以及为何家族应该专注于这三个方面的治理。那中文有一句话说得好，叫做“家和万事兴”。家族企业居然起于一个家族，那家族内部的治理一定是最重要的事情。Michael， 我们先来聊聊看家族治理是什么，以及他对家族成员之间以及家族企业之间能有什么样一个正面的
1: 影响。我想，台湾大部分的人士啊，跟企业对于家族治理啊这个名词啊，事实上是非常的陌生啊。但是呢，在西方超过百年历史的家族企业。其实呢，都非常重视家族治理这个机制。好、哦，那我想这也是呃这些企业能够超过百年，家族跟企业能够和谐，那企业能够长青非常重要的一个关键。那所谓家族治理的，其实呃讲比较白话一点，它就是透过正式的家族宪章，或者是呢有些家族呢，它是透过非正式的家训跟家规来定义呢谁是家族成员。那规范呢？家族成员他们彼此之间的权利义务，协调家族的利益跟冲突。所以呢，换句话说啊，呃，像我们国家呢，有国家的宪法跟法律来作为一个治理；那公司呢，有公司的章程来作为治理。我想家族也是，就像我们刚刚所讲的，他透过正式的家族宪章，或者是非正式的家训跟家规来作为治理。另外的话呢，也必须要有一个家族的治理机构。让家族呢可以在这个啊、呃、机构平台上去做一些定期的互动，那我想这是非常重要的，尤其是针对家族的重要事项能够来做讨论、哦，做沟通。那在台湾这几年，我想艾弗斯你也知道，我们其实包含安永本身呢，其实也帮很多的客户来设立啊闭、呃、锁性的家族控股公司，来作为家族治理的平台。那这个平台呢，它本身就具备我们刚所讲的啊，能够作为一个定期家族的沟通管道。那其实这也是我实物上的一个经验啊，非常的呃重要的一个观察。呃，其实家族之间哦，如果没有一个定期沟通的管道，其实是非常危险的。为什么说危险？因为呃，家族如果有一些误会，但是他们有一些沟通的管道来作为协调，那其实这些误会呢，就会逐渐的产生。变成是家族内部的一些纷争、冲突，甚至呢，最后我们看到实物上有很多的诉讼等等。好，所以我想透过家族治理，那必须要具备所谓的家族宪章，它就像是软体；以及呢，家族控股公司，它就像是硬体一样。然后呢，我们来实现啊家族治理的一个重要性。那这样子的话呢，能够达成啊家和万事兴。安内才能够攘外。我想这次回到你刚刚所讲的啊、呃，事实上这是一个千古不变的道理啊、哦，黄金的准则，放诸四海于不变
0: 。了解，所以家族的治理非常的重要。我们把家族的一些核心的价值观以及家族成员各自定定的一些行为准则，慢慢的融入到家族治理机构以及家族宪章当中。接下来想跟 Michael 聊聊的是有关企业治理以及所有权治理。我们怎么从家族治理这个方向出发，来去定定一些针对企业以及所有权治理的呃一些准则呢
1: ？呃，谢谢艾弗斯啊，我想这是一个蛮重要的一个逻辑先后的一个顺序哦。我们刚刚其实先讲了这个家族治理，那你现在提到的话，就是另外的一个蛮重要的面向公司治理。那其实一个公司啊，到底有没有去落实公司治理？以及它的重要性，其实很容易看出来。其实一开始我们只要去看这家公司它的董事会啊，是不是真的有发挥啊这个董事的相关的一个职权？那董事会是在做什么？所以我们实务上常常讲，就是说一家公司的董事会有没有发挥它的一个高效呢？就要去看董事会有没有去执行监督公司经营团队。哎，这家公司的经营团队执行长。有没有把这家公司经得很好？那董事会必须要来做这方面的一些监督。这个公司有没有遵循相关的法律的一些规定？哦，这也是董事会的职权。那提供呢这个公司的经营团队相关的策略性的一些建议，那也包含到呢任免这个高阶的经营管理阶层，比如说执行长。那以及呢，审查公司重大的决议，譬如说有些公司他要做并购、其他的转投资等等。那甚至的话呢，啊、呃，设置相关的委员会在这个董事会的下面，譬如说薪酬委员会、并购委员会跟这个所谓审计委员会等等。另外还有一个非常非常重要，就是要审查财务报表。哦，所以我想，呃，如果一家公司的董事会他真的有在落实这些制度的话。我相信这家公司的公司治理，它本身应该是做得不错。那另外来讲的话，如果我们今天看到一家公司的董事会根本就是流于形式哦，甚至呢，就是我们实务上看到有很多他是一言堂啊，董事长说了算，或是创办人说了算。那我想这家公司呃的公司治理，你会觉得他能够做到多好？我想这个可能是呃机会率是非常非常的低的哈。哦那我想这个也要回到我们刚,刚所讲的，呃这个台湾家族企业它发展的一个历史，事实上会跟公司治理啊、呃、本身有很大关系。在台湾过去三十年到四十年的期间，啊、呃、其实有很多的台湾家族企业在这一波时间里面发展的都非常好。那我们也看到，其实很多的创办人哦，包含我自己很多的客户都是强人性格。那我想这个并不意外，为什么？因为一家企业它在刚发展的时候，其实创办人跟家族本身就是公司的股东，他们也是家族，也是公司的员工，甚至也是董事。所以你可以看到呢，这样的公司基本上根本没有所谓的公司治理，通常都是一个人的决策。啊，创办人说了，那其他人基本上就是跟着做、哦。哈，那我想在这样的一个过去的历史背景，其实是啊蛮、呃、符合的。为什么？因为中小企业、家族企业，它要求快，哦，它要有弹性，速度要非常的快，所以它不太可能在那个年代、那个背景有所谓的公司治理。但是反观现在，其实整个环境变得非常的不一样。那我们常常讲，其实现在。呃，企业呢，它要生存，要能够延续，其实它面临的挑战非常的多，包含有很多的新的商业模式、地缘政治要考量。那现在的法令的规定呢，也变化的越来越快，甚至更复杂。那我们社会呢，以及国家也很期待企业要能够去落实社会责任，甚至呢这几年很流行的、大家很重视的 ESG 啊，环境、社会跟治理等等。所以你看，现在这样的一个环境里面，不太可能是一人决策所以我常常跟我的客户在做分享，在做沟通啊。过去一个人走得快，但是呢走不远。我们现在呢，应该要利用这个时机，来把公司的治理制度呢，把它建立起来。那这样子公司呢，有了好的公司治理制度，才能够走得稳，也能够走得远。那甚至呢，在未来。才有可能吸引好的外部专业经理人加入这个企业，吸引了策略性投资人，那甚至未来能够走向所谓的所有权跟经营权分离。所以，我想公司治理其实有它很重要的原因在这边
0: 。了解，谢谢 m i 帮我们的分享。最后，我们谈谈第三个黄金三角的部分——财富治理。财富治理跟我们一般所常常听到的一些财富管理。例如说，呃，我们透过理专或是私人银行来进行一个财富的操作，这个部分好像不太一样。能不能请 Michael 跟我们介绍一下什么是财富治理呢
1: ？好，我想财富治理其实也是在呃家族企业里面很重要的一个议题啊。那根据我的经验，我想我跟艾弗斯也分享一下，我看了这么多的家族企业，其实在企业的一个创立过程，大概可以分成是创业阶段。成长阶段、成熟期，那再来是转型跟升级啊。那我想，企业在这个所谓创业阶段，基本上呃，通常都是面临生死未卜啊，九死一生。哦，在这个阶段，公司是生死死，其实没有人会知道，所以也很难有所谓的财富要做管理啊、哦。这个还太早。但是，当公司能够撑过这个所谓创业期，啊、呃，进入到所谓的成长期，甚至是成熟期。呃，在我的经验里面，其实公司慢慢的，他们就会累积的一些财富、盈余等等。那这个时候的话呢，你会看到有一些公司它的市值、股权价值增加了，啊，公司能够分配盈余给家族的股东，那公司也会因为呢，它的一些策略可能会购入一些工厂、不动产等等。那所以在这个阶段之后呢，当这个呃创办人他年纪呢越来越大的时候。其实他考虑的就不是呢，啊、呃，怎么样再去创造更多的财富？其实这时候呢，创办人他所思考的是，我怎么样把过去这三十年、四十年我所累积的这些财富，能够呢稳健的、安全的让这些财富能够守住、能够增值。好，所以我想这个是我们现在我要跟各位分享来讨论的。哎，什么叫做财富治理？好，那其实呢，我们讲到财富治理呢，其实家族必须要有个财富治理的蓝图，必须要懂得怎么样去趋吉避凶、分散风险。好，那我想这个需要一个专家的团队来协助这个家族做好一个事前的一个规划。那所以，其实我们常常啊，在跟客户在啊、呃、分享这个概念的时候呢，我都会提到，就是说，其实呢，你必须要能够去避开一些可预见的风险。这样子讲有点抽象，我比如举个举一些例子啊。其实我看过一些呃实际上的一些案例。呃，艾弗森，你知道我们现在台湾啊，这个人口结构面临一些蛮重大的改变。大概有几个比较有趣的指标，所以台湾的人口结构现在其实迈向这个高龄化，我想大概也了解。那另外一个呢，比较特殊的指标就是我们少子化，没错、哦。所以你要早点结婚。啊、哦，这个要替台湾的这个生育率要能够做点贡献哦。基本上我已经做的我应有的义务了哈。我有两个小孩子，那第三个的话，其实就是我现在要讨论到这个风险，就是离婚的风险。这个离婚的风险，其实在台湾这几年其实也很高哦。所以我过去在跟客户开会的时候，呃，客户不见得会提到这个这个啊离、呃、婚的这件事情，但现在基本上每一场会议呢，呃，我的客户都问我说啊，这个 Michael 会计师。我的这个小孩子啊，万一将来呢有这个离婚的问题，哎，这个财富啊会不会被另外一半分走？哦，所以这个离婚的风险必须要纳入到财富治理里面去做一个考量。那另外还有一个啊、呃，我实务上常看到的，呃，有些这个创办人呢辛辛苦苦累积了很多的财富，但是呢他们的这个后代啊做了一些不当的财务的投资，譬如说去玩这个衍生性金融商品。或者是呢，做比较大幅度的这个杠杆啊，譬如说我拿这个股权啊、不动产去抵押借钱去做一些投资等等，那这个都有可能让原本家族一心一生所累积的这些所谓的财富啊，整个都化成是乌有所以我想这个风险其实也必须要把它纳入去做考量。另外，在台湾食物上，我也很常看到，呃，台湾有个现象就是个人跟企业的资产啊混在一起。那这个其实是一个蛮严重的问题啊，像我想 a 艾普 s 也有注意到，我们去年这个全球发生这个 COVID 1 9啊这样的一个风险，在全世界包含台湾，不知道有多少的企业因为无法这个经营，好、哦，那或者是说这个资金呢、啊、无法做这个周转而倒闭，好、哦，那如果说你把这个个人的财富啊全部都压在这家企业，当这个企业它突然倒闭的时候。其实你什么都没有哦，所以其实我常跟客户呢沟通一个观念啊。个人的资产跟企业资产，其实呢还是要做适当的防火墙，要做一个隔离出来。那个人的资产要去做另外的一些规划，譬如说可以透过信托、保险等等相关的工具哦，去做一个防火墙的保护。我想这是非常的重要。那另外呢，啊、呃，在台湾这几年还有一个蛮大的风险就是诈骗风险。我想，呃，台湾有很多。这个技术啊、商品啊，各方面都是领先全球。但是我们的这个诈骗是比较负面的啊，台湾的诈骗其实是蛮严重的。所以我也常跟客户呢在分享，就是说这个诈骗有可能是内部家族对你做诈骗，有可能是外面的人来对你做诈骗。所以你的财富呢，要怎么样去做一个比较好的一些管理？哦，去避开这样的一个诈骗的风险，包括我刚所讲的这些啊不同类型的风险，我想在整个财富治理的蓝图里面，这个部分都要做一个很好的一个规划跟管理。那所以，只要我们能够呢很稳健的守住财富，其实呢这些财富可以让好几代都能够享受啊，这是我的一个分享
0: 。了解，所以家族常常在企业发展中会忽略掉一些财富治理上的风险。导致家族累积的财富在一系之间全部都消失殆尽，所以从家族治理作为出发点来去建立一个家族企业以及家族企业所有权的治理，以及相关的财富治理，才是一个理想的架构。那 Michael， 我们刚刚聊了这么多有关家族治理、企业治理以及财富治理一些原则以及概念，呃，我们要怎么样去建立这样一个治理机制呢
1: ？好，我想这是一个呃很多客户都会忽略的问题哈、哦。我想我们今天其实呃艾弗斯刚刚跟我这样子的一个聊天，我们其实也提到蛮重要的一个黄金三角哦。什么叫黄金三角？就是家族治理、企业治理跟财富治理哦。那其实我觉得在这三个黄金三角的建构上呢，我觉得最重要还是要先把最上层的家族治理。先把它设计好，让它落实哈。为什么？因为就像我们刚刚两个人在聊的，其实呢，这三个都很重要，都是关键。但是它有个先后的优先顺序。只有我们把家族治理做好，让家族能够和谐团结，那自然这个企业呢，它的运作就能够比较正常，不会受到家族的纷争的一个干扰。当我的企业能够呢很正常的去运作。这个企业呢，它就能够不断的产生获利，而这些获利呢，就是我们家族财富的一个来源。哦，所以我这边呢，做一个比较白话的一个比喻啊，我很喜欢跟我的客户分享，就是说，哎，家族治理、企业治理跟财富治理啊，其实这三个要素呢，你可以把它想象成，家族治理呢，很像是土壤，它就是一个地基；而企业治理的话呢，它就像是一棵大树。啊、哦，那财富治理呢，就像大树上面所结出来的果实啊、哦。那所以呢，我们必须要把这个家族治理做好，让这个土壤呢非常的肥沃，这个根基呢是非常的稳固，它就能够活得很好，能够长得很漂亮，很壮硕结实。那这个大树呢，它就能够每年呢产生出来这些果实，而这些果实呢，家族可以留着自己吃。也可以把这些果实呢，再投入、再投资，来照顾呢这片土地，照顾这个大树，或者是我可以把这个呢果实呢拿去呢处分变现，获得的这个现金呢，我再去做其他的转投资，分散我的一些风险哦。所以我想，这就是我们今天所聊到的，什么叫做家族治理、企业治理跟财富治理最容易懂的一个原理原则
0: 。谢谢 m 克为我们的分享。最后。想说提到一下，我们安永家族办公室能为这些家族带来什么样一个帮助
1: ？好，那我想这个安永家族办公室呢，啊、呃，它是由一群不同专业背景的专业人士啊所组成。那在我的这个家族办公室的呃团队里面，其实有法律、税务、会计、不动产、公司法、证交法，甚至是 IPO 上市上柜、信托、避锁性公司、不同工具等等。的这些专业人士啊所组成，那透过我们的团队呢来提供啊这个我们的客户有关于家族治理、公司治理、财富治理、股权、法律、税务相关的一些规划的服务。那我相信呢，其实在呃这个年代，好，尤其我们刚刚所讲的，目前整个外部的环境其实变化的太快速了，太复杂。呃，其实我我常常跟我的客户说，其实。呃，家族这些事项啊，等等相关的规划，其实不太适合啊，由家族成员自己来处理、来执行，因为说实在的，家族本身没有这方面的专业知识跟经验，所以我们常常讲一句话，还是交给专业来处理吧，来协助所以我相信这个家族办公室的服务呢，它是会成为家族的刚性的需求。它是一个必须的配备所以我也很希望说，透过安永家族办公室来协助我们的台湾的家族企业，大家一起来努力那协助企业能够达到家族和谐、企业长青跟财富永续的目标。我想这是我一开始所讲的，这是安永家族办公室想要尽到的企业社会责任
0: 。那今天安永 Easy Talk 的节目也即将到了尾声。谢谢迈克为我们分享家族企业传承的黄金三角，从单纯到复杂，从家族的行为准则慢慢演化成家族宪章，再从家族宪章进一步制定家族企业以及所有权治理以及财富治理的相关规范，透过一个整合性的治理模式，才能让家族企业得以基业长青。家族的财富得以永续传承。谢谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我們下周四再见喽
1: ，拜拜，拜拜。